0: 各位朋友好，一位喜马拉雅的听众呢，想让我聊一聊关于在加拿大一年的固定开支有多少。呃，我这一期呢准备聊聊这方面的。还有一位朋友呢，让我聊聊关于加拿大的四季天气的情况。我准备呢放在下一期呢再聊，这样以后的听众在看标题的时候呢，就知道每一期的内容聊的是什么。另外呢，我还要感谢一位听众，他呢给我了很多的鼓励，呃，也建议我呢。呃，能把这个停顿再增加一些，因为他认为我的内容呢还是比较丰富的，但是过于紧凑，这样在听的时候呢就没有一个呃停顿啊和给听众理解的时间，所以我准备把我的语速呢再放慢一点，同时再增加一些停顿啊，这样呢就希望呃朋友们听起来更轻松一点，而不是回到上学的时候在教室里听老师讲课那种紧张的状态。如果以后有更多的精力的时候呢，我看看能否再加上一些音乐，呃，但我对音乐实在不太在行，不知道选择什么样的背景音乐比较好，呃，也欢迎大家给我一些建议。非常感谢各位朋友和听众们的支持，才让我能够把这个节目从一开始做到现在已经有三十多期了，呃，有大家的支持，我一定呃坚持下来。现在呢，咱就开始聊家庭的固定开支，第一项呢、啊、肯定是住。住呢，应该是在所有开支里面单项占比例最高的一项了。如果您是一个人在加拿大呢，比如来加拿大读书的学生，或者是在全家登陆之前，先派先生或者太太作为这个探路先锋，先来了解这边情况。这个时间呢，一个人先住在加拿大。在这种情况下呢，如果是学生，往往是住在大学附近，在大学附近呢。就有很多这样的房子，有人投资呢，把这个房子买下来，然后把每个房间呢单独的出租给学生。呃，这种房子呢，根据条件，呃，价格呢从三百、四百、五百、六百都有，根据条件内部的装修啊，提供的家具的好坏呀、啊。如果不是来加拿大读书呢，呃，不需要住在大学的附近，就可以住在咱们很多华人开的家庭旅馆。这种家庭旅馆呢，也有很多单间呢。可以出租，而且租约呢也比较灵活，来住一个月啊、两个月啊都可以，不像一些呃正式的公寓呢要签一年的合同。这种单间呢，呃，它不单是房价便宜，而且其实省去了很多的麻烦，因为如果要自己拥有一套房子呢，一个人来住要照顾很多事情，呃，各种电器啊，呃，房子外边的草啊，呃，屋顶啊，呃，各种事情麻烦非常多，所以一个人的话呢。住这种单间确实是挺方便的，而且跟呃各种朋友住在一起，大家互相帮忙，而且租这种单间呢，往往不需要交额外的水电费啊，呃，上网也可以大家一起用，所以这也是可以节省的很多的额外的费用。但是如果要求稍微高一点，比如是夫妻双方啊，或者是带孩子的家庭，呃，就不适合住在这种房子里了，您自己住着也不舒服，然后。住在一块的其他人呢也觉得不舒服，所以在这种情况下呢，最好是租一个公寓，或者是买一套房子。如果是租一个两居室的公寓呢，它的费用呢应该至少在一千到一千五百块钱左右。如果是一居室的公寓呢，应该可能在便宜两百块钱左右。呃，如果你想租三居室的公寓呢，那就很难。为什么这么说呢？就我个人所见到的公寓。和我在关注的这个房地产的网站上，在出售的公寓，在整个这个温莎地区啊，我就没有见到过三居室的公寓。我呢也在纳闷为什么会是这种样子，没有三居室的公寓。后来呢，慢慢的我自己的理解呢，就是呃，一般住公寓的人呀，有几种情况，像年轻人在买房子之前，或者是老年人把自己的房子卖掉搬到公寓的，像这几种情况呢，都不需要三居室。如果是需要住三居室的这有人口多的家庭呢，可能就会去买大的 house 去了，而不会住在这个公寓里面。当然在大的城市，比如咱们在电影里看到纽约呀、啊，或者多伦多，是不是也有这种情况？就会有三居室或者是四居室公寓。因为这种大城市的话，可能住在郊区呢就不是那么方便，所以还有很多有钱人愿意住在市中心买一个大的公寓。当您租公寓的时候呢，除了看这个房租呢。还要看他房租里包含哪些项目，因为有的公寓的房租里边是没有包括水啊、电啊或者是燃气的。我遇到过呢两种情况，呃，一种情况呢是整个这个公寓楼呢全部是来出租的，由一个统一的公司来管理，在这种情况下呢，水和电呢都会包含在这个房租里边，您呢可以敞开用，呃，但是呢。呃，当时不好的方面就是自己的房间里边没有这个洗衣机，就得用楼下统一的洗衣机。除了这个要收费之外呢，重要的是还觉得不卫生。还有一种情况下呢，这个公寓楼呢是每个单元都是个人拥有的，然后一部分的业主呢把房子租出来。在这种情况下呢，每个房间有自己的单独的水电，还有燃气的供应。自己的呃单元里面呢有独立的洗衣机，呃使用起来比较方便。但是像这种情况下，呃业主在租给您的时候呢，他就会要考虑到这个电的成本啊、燃气的成本啊，他就经常会往往呢会把这个呃账单呢会让您来支付。呃，举个例子，我认识一个朋友呢，他租了一个两居室的公寓，他每月的费用呢是在一千三、一千四左右，但是他要额外的付。电费还有燃气费，不过水费呢是整个楼统一的，就包含在他的房租里了。如果您是买房子呢，我就很难给您算了。您可以在小城市呢买个几十万的房子，也可能去多伦多呢买个几百万的房子。不过呢，我倒是给您提供几个辅助的数据，帮助您计算。第一呢，呃，新移民在购买房子的时候呢，首付呢应该是在 35%。在银行贷款就很方便，没有很多的审批的程序。只要您能拿出 35% 的首付来，这个贷款肯定能够办得下来。第二呢是这个利息，呃，家呢贷款的利息呢还是比较低的，呃，我所听到的有 2% 的，到 3% 的，到3分几的。总之呢，在 2. 点几，甚至最高呢也就到3左右，我还没有听说更高的。呃，这个贷款的利息，但是呢。最近有传言说这银行要提高这个贷款的利息，所以您需要贷款的时候呢，多走几家银行，祝您呢拿到一个最优惠的贷款利息。这样呢，您就能根据我刚才提供的，要 35% 的首付，然后利息呢大概在2分之间，再加上25年的这个贷款的周期，这样您能算出来您每个月要付多少利息，或者说每个月要还贷多少。房子买下来之后呢，你要做的事情啊，就要开始付这个房地产税了。这是每年的固定开支之一。呃，有多少钱呢？根据您的呃房产的市场的评估，其实政府给您的房屋的评估。政府的评估价呢，会比市场价低一点。再根据这个呃地区、这个城市这个房地产税的比例，这个比例呢，每个城市和地区不一样。像。多伦多地区，我知道比例大概在 1% 左右。在我们温莎地区呢，比例在 1.8 在2左右。在温莎旁边的小城市呢，会稍微低一点。我所见到过的负的房地产税呢，有负呃 3,000 块钱一年的，也有负1万多块钱一年的。这要根据每个人的具体的房屋的评估的价值和当地的房地产税的比例，还有一些额外的情况。这样呢，这里麻烦您根据您的目标的房产的价值，然后您所了解的当地的比例来算出您每年的要交的房地产的税的估值。如果您不好估算呢，呃，就我个人的印象呢，如果买一个小点的房子的话，就会在三四千块钱左右的房地产税；如果再好一些呢，就会到五六千；呃，更漂亮的豪宅呢，可能会到七八千啊。甚至上万的地税。如果您买的是有管理费的公寓，甚至一些房子呢，也是有管理费的。呃，这管理费呢，也是高低都有。我见到过的有200多的，到300多的， 4 0 0多的，甚至有的到700多。呃，最多呢是集中在三四百块钱一个月吧。呃，什么样的房子有管理费呢？呃，我建议您听听我以前的一个节目，叫在加拿大买房子。里边呢，我给您详细的介绍一下这个管理费的房子是怎么划分的。呃，到这儿呢，我给您做一个小结哈。一个呢是一个人租房的费用，然后还有一家人租一个公寓的费用。刚才咱们都讲过了，如果你要买房的，呃，买房的贷款的，呃，首付多少，利息多少，然后还有包括房地产税，还有呢就是如果有管理费的房的话，呃，这个费用大概是多少？下面呢，我再跟您聊聊这房子的其他费用。首先呢，几个固定的开支：水费、电费和燃气费。水电呢，往往是在一个账单上面，至少在我们这区区域呢是这样的。呃，它的费用多少呢？呃，一个月大概在100和200之间。这个水电费啊，在冬天的时候会低一点，在夏天的时候呢会高一些，因为到了夏天啊，一个是空调的费用。第二呢，就是夏天要浇这个给草地浇水，也是一部分额外的费用。所以到了夏天，您看您的水电费的这个账单会比冬天呢高了一大截燃气的费用呢，正好反过来，在冬天的时候呢会比较高，在呃夏天的时候呢就非常低。像我家呢，燃气在冬天的时候呢就要在0 0到200之间，到了夏天呢只需要几十块钱。燃气呢，主要是两个作用，一个呢是在燃气炉里边把空气加热，再把热空气呢送到各个房间去。第二呢就是给这个热水器加热，在一般在一个独立屋里都有一个比较大的热水器。呃，燃气呢把里边的水加热，这个热水呢供洗澡啊，供洗碗呀、啊，呃供到房间的各个地方。燃气呢除了刚才说的给房间取暖，第二呢是洗澡水。还有两个作用，在我家，一个呢是我有一个半地下室，呃，冬天在里边看电视的时候呢，把这个壁炉呃垫着就非常暖和。另外呢，就是我家的烘干机啊，也是用燃气的，呃，据说燃气的烘干机呢，比电的烘干机呢就相对来说经济一些。好了，我再给您小结一下哈，呃，这个水、电、气三个加在一起，一个房子呢，我觉得应该在300块钱左右。这跟据您的房子大小、用量，呃，肯定有关系，所以您算个三四百块钱也是摊开是差不多的。说到这儿啊，我把这个住的费用呢，基本上说完了。但是这个房子呀、啊，实际上是一个无底洞，因为它的可维修的地方太多了。像我的邻居呢，呃，最近就把他家的车道给换了。呃，我有的朋友呢，就需要换这个窗户，呃，几十年或者十几年就需要把窗户换一下。然后房屋的屋顶呢，也是15年到20年就得换，这些费用加在一块啊，就是一个不小的开支。聊到这儿啊，我一看时间已经有十几分钟了，呃，我先聊到这儿吧。这次呢，光把这个住的问题给您那个算了算账，然后下一期呢，咱们再接着说其他的。下一期啊，我给您聊聊这个手机的费用，呃，再加呢上网的费用，包括汽车保险的费用，然后去购物。去哪个商场购物？呃，大概每个月花多少钱？不过这也确实挺难算的。好了，各位朋友们，咱们下期再见。